0: Bora lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, Eu não sei que horas vocês vão estar escutando isso. Seja muito bem-vindo a mais um Drops do Corredor Sem Lesão. Meu nome é Fabrício Santana e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, mas já gostaria de agradecer todo o feedback que vocês estão dando e as pessoas que estão ouvindo e vieram conversar comigo no, no, no Instagram para a gente tirar algumas dúvidas dos podcasts uh, anteriores e fica aí o convite para quem realmente quiser tirar alguma dúvida, quiser é, dar alguma sugestão de algum tema, alguma, pontuar alguma dúvida que você tenha uh, na sua corrida, a gente vai estar aberto, com certeza, a trocar essa ideia. Então, se você quiser nos seguir lá no arroba... É, Universo Corredor, tá? Coloca lá no, no, no direct e fala assim, olha, eu vim no podcast uh, conversar com vocês e eu gostaria de tirar algumas dúvidas, ou também no meu Instagram, Fabrício Santana Físio, tá? Estarei sempre à disposição para a gente trocar uma ideia sobre corrida. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que vem seguindo aquela lógica dos últimos drops que a gente falou sobre lesões. E hoje eu vou falar sobre uma característica que ajuda em um dos fatores que causam lesão no corredor, que é o impacto. A gente sabe que quanto mais impacto a gente coloca e menos preparado a gente está para esse impacto, maior os nossos riscos de nos lesionarmos, tá? Essa é a ideia. E uma característica muito importante que a gente tem quando a gente vai pensar em quando a gente vai pensar em reduzir esse impacto é a cadência. Então o nosso tema de hoje da nossa conversa vai ser sobre a cadência e eu vou dar algumas dicas de como melhorar a cadência e como perceber se você precisa melhorar um pouquinho a cadência, se ela tá adaptada para ti e como fazer essa questão de adaptação da cadência para você, tá? Cada uma pessoa tem uma cadência diferente. E, já de antemão, uh, quando a gente vai pensar em cadência, a gente pensa que a cadência ela é um resultado da nossa tentativa de aumentar nossa velocidade. Quando a gente está treinando e quando a gente quer evoluir... A gente pensa na velocidade, né? A gente quer diminuir o pace e quer fazer uma corrida mais eficiente, com mais velocidade. Quando a gente pensa em velocidade, tem dois jeitos de aumentar essa velocidade. Ou a gente aumenta o tamanho da nossa passada, então faz aquele movimento mais maior, né? Uma, um passo mais alongado, ou a gente aumenta a nossa cadência. Esses são os dois jeitos, tá? Então, se você já se você já conseguiu. Aumentar a sua passada? Já fez, fez educativo? E aliás, se vocês quiserem que eu faça um dia só para a gente conversar sobre educativo de corridas e como aumentar a passada na corrida, só colocar lá no direct ou coloca nos comentários do post desse Drops, que daí a gente vai conversar e eu vou trazer para a gente dar algumas dicas de como melhorar a passada, tá? Mas enfim, você conseguiu melhorar a sua passada, chegou no teu limite que você consegue aumentar, então, porque, obviamente, quando a gente vai aumentar a nossa passada, vai chegar ao nosso limite anatômico, né? Nosso membro inferior tem um tamanho e a gente vai ter uma passada que dali não vai mais, não vai ter como mais aumentar a passada, né? Que é o meu limite físico. E aí a gente começa a pensar em aumentar a cadência, né? porque daí a cadência na média é que o número de passos por minuto que tu vai fazer enquanto corre, tá bom? Então, quando a gente pensa em cadência, a gente pensa, bom, cadência é o número de passos, então qual é que é esse número de passos necessários para eu dar num minuto, né? Qual seria o ideal? E por muito tempo, ou ainda você que está escutando já deve ter ouvido assim, se eu chegar para você e falar assim, ah, qual é a cadência ideal para o corredor? Algumas pessoas vão me responder, com certeza, é 180, né? Porque vocês já ouviram bastante se falar sobre que se eu chegar perto de 180, eu vou ter uma melhora na minha cadência significativa. Mas essa origem desse 180 veio com um artigo do Jack Daniels, que é um treinador muito bom, muito conceituado, e que ele fez um trabalho, um trabalho científico com atletas de elite que tinham um pace bem abaixo né, um a elite mesmo, assim com um pace baixo mesmo, e eles perceberam e ele fez uma média de qual é que eram as cadências desses corredores e ele chegou à conclusão de que a média entre eles era 180 e aí se criou essa esse critério que eu teria que ter 180 é, passos por minuto para que eu tivesse uma cadência eficiente já que os corredores de elite, eles, eles conseguiam fazer esta média decadência. Uma característica interessante é que, como eles são de elite, eles têm uma velocidade um pouco mais alta, tá? E isso influencia muito. Por quê? Porque, por exemplo, nós que corremos mais... É, por esporte uh, ou com, com objetivo mais de saúde que não é tão competitivo, ou a gente corre mais amador, né? Mas não tem um peso muito baixo. A gente vai correr numa velocidade mais baixa, certo? Se eu colocar uma cadência alta em cima de uma velocidade baixa, a gente tem alguns probleminhas, tá? Principalmente e o maior problema de todos é que a minha a, tamanho da minha passada ela vai ficar curta e isso é muito ruim para nossa corrida porque quanto menor é a minha passada, menos eficiente ela fica, porque meu, o, a força que eu coloco para me impulsionar para frente, ela vai ficar diminuída porque o meu tempo de extensão, né? na hora que eu estico a minha perna lá atrás para me jogar para frente, ela vai ser interrompida um pouquinho antes do que deveria. Né? Então eu tenho uma é como se eu tivesse uma passada interrompida, porque eu quero acelerar minha passada, mas eu não me preocupo com o tamanho da passada, né? Então, isso acaba uh, tendo um, um grande problema, tá? Então, você não pode interromper a tua fase de impulsão, porque é ela que te joga para frente, então ela é muito importante, tá? E também, quando eu coloco uma cadência muito alta, depende do tamanho do meu membro inferior, né? Porque se eu tenho um membro inferior, por exemplo, maior... Né? Eu, tenho, eu, eu sou uma pessoa com uma estatura mais alta e tenho um membro inferior maior, eu preciso de uma passada mais longa, né? é, é o meu natural ter essa passada mais longa. Se eu ponho cadência demais, eu também acabo encurtando essa passada e perco um pouco de impulsão. E também vai acabar tendo influência na minha força para correr, né? na minha potência de impulsão. Então, quanto, a, quanto força eu coloco para me jogar para frente? Né? Então, essas características elas têm muito a ver com eu querer colocar muita cadência, só que a minha velocidade não está tão alta, sabe? Então, quando a gente fala em cadência, tem várias coisinhas em volta que vai ter as relações, né? Tamanho de passada, o né? comprimento da minha passada, a minha velocidade, tá? Então, quando eu estou eu pensando na cadência, eu estou pensando na ideia de aumentar os meus passos para que meu impacto seja menor, né? Então é essa a ideia da cadência, fazer com que tu distribua esse, esse número de passos e acaba é, diminuindo para cada passo uma, uma sobrecarga no corpo, né? Por eu não ter uma, uma cadência baixa, por eu aumentar minha cadência, eu acabo não é, tendo aquela oscilação vertical, né? Então eu acabo não saltando tanto, né? eu, eu, não, eu não mudo de altura muito correndo. Então é uma corrida mais linear porque a cadência está adequada para você. Tá? E nessa ideia de cadência adequada, eu queria falar para vocês o que, que seria o ideal para a cadência. Porque cada um tem uma cadência ideal, tá? porque cada um corre numa velocidade diferente, cada um tem o tamanho do membro inferior diferente cada um tem o seu nível de treinamento, que isso vai corresponder na tua melhor capacidade pulmonar para aguentar, né? Para aguentar aquela velocidade, para aguentar aquele treino, né? Depende de muita coisa, depende do teu fortalecimento, se você está adaptado para conseguir aquela cadência, né? Então, depende de algumas coisas. Então, eu vou dizer para vocês aqui, o que, que deveria ter na sua cadência, né? O que, que deveria estar acontecendo na tua cadência para que ela seja ideal para você? A primeira coisa é ter pouco contato com o pé no solo, tá? O teu pé, ele tem que demorar pouco tempo pisando no chão, né? Essa troca tem que ser rápida, tá? É como se o chão estivesse quente, né? Até é um feedback que que o físico e o educador físico usa na hora do, do educativo, né? Que é, olha, imagina que, teu, que, o, que o chão é uma lava e que você tem que pisar rápido, né? Teu, tu, você está pisando em brasa. Então, são toques rápidos. Você tem que diminuir esse tempo de contato no chão, tá? E aí, isso vai ser uma coisa boa, porque isso vai fazer com que você acelere a sua cadência, porque você não vai ficar muito tempo com contato no chão o impacto ele também é muito importante então você pode fazer isso uh, pensar no impacto menor como uma diminuição no barulho da tua pisada né? Então, uh, tira, tira um dia pra correr com, com, sem um fone de ouvido, pra você ouvir um pouco a sua passada. E tem pessoas que o, o barulho é muito grande correndo, né? Então dá pra ver bastante o impacto da corrida. E, de, 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 e, e também tem aquelas pessoas que você quase não ouve correndo. Você parece que ela nem tá ali correndo. Porque o impacto, ele é muito baixo e ele é muito silencioso pra correr, tá? Então contato com o pé no solo tem que ser rápido, então pouco contato com o pé no solo, o impacto menor, né, que vai ser proveniente do aumento um pouco da cadência, e menos tempo para ocorrer oscilações posturais. O que, que significa? Que como eu tenho menos tempo com contato com o pé no solo, quando eu estou pisando menos tempo, significa que eu vou ter menos tempo para ocorrer um drop da pelve, um valgo dinâmico, ou seja, o joelho entrar, eu vou ter uma, uma, uma diminuição na oscilação do meu tronco, né? o meu tronco vai oscilar menos para um lado e para o outro, e isso vem de achar a cadência ideal. Tá? Mas tem três tópicos que eu acho que esse vocês têm, que se vocês quiserem anotar e terem para vocês, quando vocês forem pensar num treino de cadência, o que que não pode faltar? Completar toda a passada para evitar aquele aquilo que eu falei para vocês de encurtar a passada por tentar aumentar a, a cadência. Então, você tem que completar toda a tua passada de maneira é, certa, né? Fazer todo o movimento completo. Pouco tempo de contato com o pé no solo e isso ser confortável para você. Essas são as três coisas que, assim, ó é o ideal para que você consiga colocar a melhor cadência para você. Porque, como eu disse, cada uma pessoa vai se adaptar com uma cadência melhor a partir da sua individualidade, tá? Então, se você completar toda a sua passada, colocar pouco tempo de contato, ou seja, você vai acabar acelerar um pouco a, a cadência, né? Só que quando você achar... O número de passos por minuto, o máximo, de, o máximo de passos por minuto que você consegue fazer enquanto você consegue completar toda a passada isso é confortável, você achou o teu, a tua cadência, tá? E aí não importa se é 170, se é 160, se é 190, se é 200, não importa, porque você achou a sua cadência ideal, tá? E o, e o confortável é muito importante, porque às vezes a gente pensa, ah, eu, eu tenho que fazer 180, eu tenho que fazer 190. E você acaba colocando a força essa cadência sem você estar preparado. E aí vem o problema que acontece quando você força demais, sabe? E você acaba não tendo um treino eficiente é, e não, acaba não conquistando o objetivo do teu treino porque você está forçando demais. E às vezes forçar demais pode gerar algumas dores e algumas articulações, algumas estruturas que não estavam preparadas para essa mudança drástica de uma hora para outra, tá? Então, por isso, agora eu vou dar algumas dicas para como você pode fazer para ir evoluindo essa sua cadência, tá? Como você conseguir ir melhorando aos poucos e sem ser uma coisa agressiva. E um modo interessante para a gente fazer essa adaptação progressiva para uma melhor a cadência... É os educativos, tá tem vários educativos principalmente aqueles educativos que vão te ajudar a fazer a passada completa, eles são muito importantes tá por quê? Porque você tem que ter certeza que você está fazendo o um movimento correto da passada para ajustar o número de passos que você consegue fazer com aquela passada correta, certo? Então educativos que te promovam uma passada ideal para ti, eles são ótimos para se fazer mas quando você pensou, bom, eu quero mexer na minha cadência porque eu quero melhorar, beleza. Uma, uma primeira coisa que eu gosto de falar é assim, ó, existe músicas, existe playlists no Spotify ou qualquer agregador aí que você gosta, qualquer streaming que você gosta de música, tem algumas playlists que tem o nome da cadência, tá? Existe, uh, um, por exemplo, a, é a playlist para correr 150 BPMs. 180 bpm, vocês encontram e vocês podem fazer um, um trabalho rápido de conseguir tentar achar essa cadência de vocês numa esteira que fica melhor por causa da velocidade então vocês colocam a velocidade confortável de vocês e tentam fazer o máximo de passo que vocês conseguirem fazendo o um movimento correto tá então esse é o melhor jeito de vocês achar a cadência achou a cadência? vai lá coloca uma playlist do Spotify com o nome, com a quantidade da cadência que vocês precisam, e façam alguns treinos ouvindo aquela playlist. Para vocês, indiretamente, já irem se acostumando um pouco com aquela cadência, tá? E fazer uma coisa ficar não menos automática, né? Deixa, deixa fluir uma, uma velocidade, e com aquela, com aquela cadência, vocês vão ver que isso pode ajudar vocês, tá? Uma outra coisa é pensar em trocar a passada rápida, então vamos trocar o passo rápido, vamos imaginar, como eu falei, que tem, tem, tem ali uma brasa, que você tem que pisar pouco tempo no solo, né? o, no, o, o tempo de, de passada tem que ser uh, de contato com o pé no solo, tem que ser um pouco mais reduzido, vamos pensando um pouco mais por esse lado, se for necessário, e aí... Uh, eu acredito que isso vai precisar um pouco de uma ajuda, mas também é usar metrônomos. Vocês podem usar metrônomos, colocar um metrônomo perto, da, usar um metrônomo uh, no celular, uh, usar um metrônomo uh, para que vocês consigam fazer isso na esteira, coloca naquela velocidade, fica ali entre... 5 minutos, 10 minutos, sai um pouco, volta para sua velocidade normal, depois coloca mais 5, 10 minutos naquele, naquela, naquela, naquele BPM né, do metrônomo que você acha que é o ideal para você, e assim vocês vão trocando, e não coloque o BPM e fique com o metrônomo o tempo todo. Tá? porque você tem que se acostumar, isso tem que ser gradual, tá? então isso é um treino, isso é como se fosse um educativo, isso não é uma coisa para vocês ficarem o tempo todo fazendo, tá? isso é muito importante. E como que eu sei o quanto eu tenho que fazer progressivo? Bom, se vocês fizerem, por exemplo, assim, ó, eu, eu tenho uma cadência de 150, tá? então eu quero chegar até 175, vamos supor, então eu pego 150, eu vou aumentar 3% dessa velocidade, faço um, dois treinos a 3% da velocidade. Depois, ah, ficou confortável essa velocidade? Aumenta uns um 5%, vai fazendo até ficar confortável. O feedback é estar confortável. Você incorporou essa cadência e está confortável para você, aí você pode aumentar. E se você aumentar ir uh, aumentando progressivamente e não passar de 10%, ou seja, fica ali entre 5%, 7%, 10%, dependendo de como é que está o teu condicionamento físico e dependendo principalmente em que fase do treinamento você está. Isso é muito bom quando a gente faz um treinamento de base, porque está longe do teu objetivo e a gente pode ir com mais calma fazendo isso, tá? Então... Faz depolimento, não é a hora de, de mexer em cadência, tá, gente? Então tem que cuidar bastante com isso também. Então, vocês vão pensando, quando vocês vão colocando de 5% a 10%, até vocês chegarem na cadência que vocês conseguem, tá? Sempre lembrando, o ideal da cadência é completar a passada, completar o, o comprimento da passada de vocês corretamente, e colocar pouco tempo de contato com o solo, e isso ser confortável. Então, quando vocês conseguirem completar uma passada, fazer ela completinha, e colocar o máximo de passos que vocês conseguem por minuto, sem mudar essa característica, e sem ser desconfortável, vocês atingiram o objetivo de vocês, e vocês estão fazendo uma cadência no número correto para vocês. Tá? Sempre lembrando, não existe perfeição de cadência, não existe número correto, se é 150, 180, 200, enfim, depende de cada pessoa, tá bom? Vai depender por causa de vários fatores que eu já falei anteriormente, então espero ter conseguido, uh, eu sei que ficou um pouquinho mais longo do que, a gente, do que, a, do, do que eu conversei com vocês, o que seria o ideal, que a gente falaria entre 10, 15 minutos... Aqui já, a gente já está chegando aos 20 minutos, mas eu achei que seria interessante. E, de novo, eu fico à disposição de vocês, vai lá no arroba Universo Corredor, no direct, e fala assim, olha, eu, eu gostaria de saber mais sobre essa parte aqui, eu não estou conseguindo fazer essa parte, eu não estou conseguindo evoluir nessa parte da cadência aqui. Podem trocar, vamos trocar ideia e vamos tentar melhorar a cadência de vocês para que vocês consigam ficar eficientes, tá bom? Se vocês quiserem alguma dúvida, é, se vocês quiserem alguma ajuda ou tiverem alguma dúvida na prática para conseguir colocar isso em prática, é só entrar em contato comigo, arroba Fabrício Santana Físio, e a gente troca uma ideia de como eu posso ajudar vocês para que vocês consigam botar em prática e também consigam atingir a cadência ideal para vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Fica um forte abraço, bons treinos. E a gente está aqui no, nossa, no nosso feriado de independência. Espero que vocês já treinaram ou vocês vão treinar. Então, forte abraço e nos vemos quinta-feira, que tem o nosso podcast do Universo Corredor, o principal, e para o nosso Drops do, do Corredor Sem Lesão. Oh, já estou até trocando os nomes. Para o nosso Drops do Corredor Sem Lesão, até segunda que vem. Um forte abraço e até lá. Bons treinos, galera.